0: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二三年的十一月二十二号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您连线美国之音白宫记者黄耀义啊，呃，请耀义来为我们分享最近最热门的美中台三方关系的一些新闻。嗯，耀义在每个月的大概下旬左右，我们都会连线一次啊。当然，前一阵子大家看到的，呃，拜席会会是今天啊，我们要呃这个请耀义为。我们解说他的观察的一个重点啊，在跟耀义连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到《自由时报》上面呃所披露的消息是，登记参选正副总统抢头香啊，赖肖佩啊昨天到中选会去完成了登记啊，这是第一组的登记的正副总统搭档。赖清德他强调说，他跟肖美琴啊、呃，的参选啊，是代表信赖台湾的国家方向。两个人将会竭尽所能让台湾在稳健的道路上走入国际，不走回一中的老路。赖、萧两个人身上都别上了“选对的人，走对的路”这样这样的徽章啊，展现带领国家的决心。赖清德说呢，啊、呃，他跟肖美琴搭配参选呢、啊，两个人都具有国家的使命感。他从政二十七年以来，决心从来没有改变过，守护台湾的意志更加的坚定。而萧美琴从美国哥伦比亚大学毕业呃之后就回到了台湾，从基层做起。两个人都是非常热爱这个土地，也热爱这个国家，那么也会竭尽所能的守护台湾，促进民主、和平跟繁荣。这是《自由时报》为您所关注的话题。另外呢，我们来看看，哎。呃，这个蓝白河这个话题还是非常受到大家瞩目啊！联合报跟中国时报今天依然是把它放在头版头条，为什么？呢？我猜是因为可能是呃，之前朱立伦讲到说，今天二十二号是的最后期限了啊。那么总统呃大选的的登记倒数啊，礼拜五就要截止了。民进党的赖萧佩昨天登记了，那蓝白河却濒临破局啊！国民党总统参选人侯友谊昨天下午举行记者会，啊呼吁啊民众。民党的总统参选人柯文哲要重回谈判桌，而检视九份民调，回到没有走完的最后一里路，尽全力去促成蓝白合。国民党原定在今天中常会宣布啊，也也宣布延后、啊，它本来今天要召开的。那么柯文哲随后就回应说：“多撸两次哦，结果会不一样吗？啊，我这是个问号。那至于是不是接受重新协商呢？柯震云今天上午将会由竞选总干事黄珊珊举行记者会去宣布。所以呢，也许今天呃中午之前就会有一个结果。呃，柯文哲昨天中午还致电侯友谊啊，那么侯友谊下午四点举行了临时记者会。”啊，就表示说接到柯的电话了，啊，这个问说那蓝白河要不要再谈一谈呢？啊，回到问、呃、这个问题症结才是解方嘛。那侯友谊提出的方案是建议双方要重回谈判桌，重新检视这九份的民调，全程直播，以招公信啊。那么由柯啊、呃、指派两位专家学者，那国民党的主席朱立伦、前总统马英九各指派于一,一位，那这是一个二对二的讨论。让让这个专家公平的判断，才能够回应支持者的这个呃声音啊。那么回到我们都没有走完的最后这一里路，把它走完啊，这、就是今天联合报为您所关注的话题。当然，中国时报也是相同类似的报道。好，呃，现在时间是早晨七点零四分五十五秒，我们先进一段广告，广告过后，我们要跟耀义连线
1: 喽。。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十四秒啊，各位，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义来为我们解说最新最重要的呃美中台三方关系的新闻。耀义，早安
2: ，志平早，各位央广的朋友们，大家早，我是黄耀义。
0: 谢谢谢谢耀义呃，这个真的很期待跟你啊再度来连线，因为最近啊这个事情实在非常非常的多。我们在上个礼拜看到了拜席会的登场，当然我们花了一些时间在节目中跟大家讨论。那今天早上我看到台湾的早报上面这样讲，他说其实拜席啊同意在会晤哦。呃好，这个这是美国白宫二十号的表示，说美国总统拜登跟大陆国家主席习近平十五号在 APEC 的。最近在峰会上会谈之后，双方是同意再次会晤，但是日期没有定。那呃，耀毅，我想先来请教你，为我们回顾一下上个礼拜的这一场拜席会，我们看到，呃，这个重点有哪些？当然了，两个人如果再会的话，这可能性大吗
2: ？对，所以我们当知道说，拜登他。呃，白宫这方面在一开始的时候就很清楚讲说，这一次的这个拜习会，最主要就是要所谓重启，只要双方之间的沟通管道、嗯，也是因为中国在之前那个<笑>，对不起，呃，美国的前议长裴洛西到台湾访问之后，不切断了各方面的跟美国之间的联络管道嘛、嗯，然后之后，当然我们知道，在经贸啊或者是外交方面，慢慢的都有回复。但就是军事方面，中国方面一直就是不不愿意回复，啊，然后当然我们也知道，后来中国国防部长自己就不见了，这<笑>个<笑>是，对，呃、所以呃，对这方面美国就比较担忧哦，像这个美国国防部的奥斯汀他就讲说，他说即使是像说乌克兰战争这样的情况之下，他跟俄罗斯的防长都还是有可以讲热线的，就是有出事情的时候大家可以。互相沟通说，哦，是不是误会，还是是误判，还是说这个飞弹是不是你射的，还是就是大家搞清楚状况，知道说要怎么来因应一个情况这样子。嗯、那但是跟中国没有这样子管道的话，那尤其加上中国在最近呢，在这个包括像南海啊，啊，这个这个建人工岛屿，还有跟、呃、菲律宾还有其他国家的船只产生冲突，当然还有在台湾海峡周围，还有在台湾的周遭有很多这个。军机出没，还有船舰出没，甚至跟美国的船舰、飞机就差点碰撞这样的事情、嗯，所以美国就是认为说呢，当然美国也不怕说呃就不怕不怕你啦，那美国自己还是说哦，我们自己也是有想办法把没有没有撞到，但是就是要知道说中国到底这方面你是怎么回事，是你们呃故意的，还是是你们的操作员出了问题，嗯、还是怎么样？那。大家了解对方的意图之后，才能决定下一步要怎么做。假设今天真的碰撞了，那美国是要以报复的方法来回应，那要多强度的报复，那这个都是要说双方有一个沟通管道之后了解情况，美国才能做出这个这样子的决定。所以呢，拜登总统在这个拜席会之前就已经很清楚地说就是希望把这个沟通管道都恢复起来。嗯、那么这次呢，果然是结束了之后就说好。两个一个很两个很大的议题啊啊，其中一个就是说军事管道现在已经要恢复了。那这个呃，美国国防部长奥斯丁啊，他也已经说了，他说，但也蛮妙的，他说，好，那等到你们新的房长出炉之后，我再跟他会晤。嗯，所以现在当然还不知道中国的旧房长去哪了，新房长何时会出来。但是现在就是说高层已经要来恢复了。那当然除了防长之间的交流之外呢，在比较。啊、呃，工作层级的国防官员的交流已经该要也要开始动起来了，包括一些双方的一个船舰的一些的沟通，像我刚刚所说的那样子。嗯，啊、呃，这部分拜登总统说这算是这是峰会的一个成果。那另外一个当然就是说所谓打击毒品，这个叫芬太尼。嗯，那中国很多的芬太尼的这个呃原，其实很多美国在美国市面上的这个芬太尼，很多人是其实它是一种药物，但是它造成一些成瘾的呃止痛药物。它成瘾的一个效果，很多人也因此，呃，上瘾或致死这样子。嗯、那所以它很多的原物料，其实现在很多是从墨西哥流进美国的。那但是它的原物料很多是从中国跑到墨西哥去的，哦、所以它就是说希望从中国这方面先把这个来源先掐断。这样子的话，在墨西哥那边，他们当然也会继续打击气毒，但是就是说在中国这方面希望能够配合。那在这,这方面也获得习近平的这个。同意说好，双方一起来做这样子。嗯、那甚至拜登总统在今天呢、啊，十一月二十一号星期二的上午，就在白宫举办了一个活动，就是在讲打击这个芬太尼啊，还有照顾美国人家庭的一个活动。在当中，他也特别提到说，哦、啊，今天我们。可以来继续这样做这个打击毒品的这个做法，就是上个星期我跟习主席啊两个人谈的一个成果。所以对拜登来说呢，的确说这一次的两个重大成果就是把啊、呃，一个打击毒品，第二个这个分太第二这个军事沟通管道也重新再打开来。那当然，刚才您也提到，就是说呢，嗯，接下来说双方是不是还有可能会再会？但我们知道说，拜登总统在这个结束之后也特别讲了一句，他说呢。接下来，他跟习近平之间的这个热线也是完全恢复了。嗯，然后当我们想要跟对方讲什么，就随时拿起电话就可以讲。所以呢，他也是希望说，双方的沟通要能够面对面直接沟通。所以。下次的会晤当然也是有可能，看看还有什么样的一个峰会的机会，那就有可能说会再来见
0: 面这样、嗯、好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义、哦、我们先请耀义为我们来看一看在拜席会上面的两个重要的成就，一个就是呃芬太尼这个药品的管制，另外当然呃美中要恢复军事的这个沟通管道。可是啊，呃，在台湾啊，我相信这个所有的媒体啊，所有的我们的听众其实也很清楚，呃，那一天新闻出来的时候，大家都把这个所有的焦点锁定在。习近平的谈话上面，因为习近平呢，在对拜登呃解说有关于这个拜登请请问他啊、呃、问了他这个呃有关于这个对这个台湾的武力侵犯的问题，但是拜登呃这个习近平的说法让所有的媒体都把放在头版头条，也就是说，呃，习近平说了，他说啊，二零三七二呃二零二七或二零三五中共要武力犯台这件事情，为什么没有人跟他讨论过？所以。呃呃，要、呃、义，我想请教你啊，呃，就当然我们我们在这个新闻领域都这么多年，你怎么去看待呃习近平的这个说法？还有呃，大家也很想想要知道，就是说美国媒体一般对于这件事情解读如何呃、啊，这个关注的程度又如何
2: ？嗯，所以其实他讲的那两个日期，好像我我印象中本身也不是在讲说中国要五日翻台的日期。而是美国的一些啊，美国的军方还有一些智库的分析说，中国在那个时候会拥有能够武力犯台的军力。嗯，那所以拥有能力跟是否有这个意图，或者是能够去做啊，这两个两点是不一样的。当然这也是非常有趣，嗯、就是说习近平自己自己提出来讲这两个东西、嗯。但很有趣的是说呢，他呃，通常中国。尤其像你像中国主要学习近平，他在讲台湾的时候，他也是通常他的态度都要是很强硬的，说、啊、这个是怎么讲，这是我们的一部分啊，你一定要统一啊这样子。嗯、那当然他这次也讲了，就是说，呃，因为拜登是一贯美国的立场嘛，希望是和平解决两岸之间的纷争。然后这个美国是美国自己的一中政策，不支持台湾独立，但是会基于台湾关系法好、啊，六项保证啊，还有上海公报等等。来做这样子的双边的斡旋，嗯、那习近平反而呃没有很强硬，他只说呢，他说，呃，这个没错，他也只希望说哪些能够和平的解决，但是也不排除在某些情况之下会动需要动用到比较强硬的手段，所以他也没有承诺放弃武力反台、嗯，然后最后他再来讲到这两个日期，这或者两个年份这样子，嗯、那所以这也是蛮有意思，就是说。为什么他的他要以否认的方式来讲这个事情？如果他今他今天大可以不用去讲这个东西，嗯，那呃我可以去搭配到另外一个他在跟拜登讲话当中，另外一个很有趣的事情就是他也在聊天，跟拜登在谈话的时候也特别讲，他说哦，他也有看美国的一些报道或者是一些分析，就觉得大家对中国共产党很不公平，嗯。所以我觉得蛮有意思的，就是说他好像意思就是说，他每次他都有在关注美国方面的传达出一些对中的政策或者是说法，包括像我们刚刚讲的台湾或者,或者是其他关于中共这样子、嗯，啊，他觉得不公平。那呃，好像一般来讲他也不会这么的。这么的身段放这么软吧，就说啊、哦，这是很不公平的，希望能够改进这样子，通常都会直接骂了，有没有？中国的做法就是说，你们怎么样怎么样，你们都是欺华之心，怎么样怎么样。但这是他的态度，确实是这个样子，就让我想到说，其实有可能就是类似像拜登总统，其实在过去的一段时间，他其实讲很多次都讲了，甚至在会晤习近平的前一天晚上，他在旧金山参加一个这个选举造势募款活动的时候，也讲说。中国现在经济真的是遇上大麻烦，嗯，那我们知道中国最近当然很多报道出来说，说哦，他不管是房地产的低迷，或者是年轻人失业率，或者是很多很多股市，甚至我刚才在看到、啊、今天的出来的《金融时报》一篇报道，说有 75% 的在中国2 0 2 3年进入中国的股市的外资，现在都已经离开了。嗯所以这其实还蛮严重的，百分之七十五。所以或许中国的经济真的是就是有一点说，呃，让习近平有这个压力，说让我身段可能要放软，不管是在呃各个方面，甚至连台湾问题方面，他都比较放软一点啊。当然，我看到今天中国外交部发言人毛宁又被问到这个问题，他就坚持说中国经济是很好，不过当然他不不大可能会讲。总是不好，但的确我们看到出拜登总统他就是一个心直口快的人、哦、所以他也把这个经济大麻烦也讲了出来。所以看得出来呢，在这个台湾的方面呢，呃，习近平似乎在身段比较放软。那另外呢，我们知道台湾的部分，拜登总统这边有针对两个。呃，议题来跟大家做讨论、嗯。那一个就是传统上的，主要是这个台海的和平稳定，好，所以一定要来保持。另外一个是因为刚好今年啊、呃，还有明年都是遇到台湾跟美国自己本身的总统大选。嗯、呃、那我们知道呢，其实中国它一直有在做什么的认知作战，或者是影响大,大选，透过网络啊、呃，不管是在台湾或在其他国家，或是在美国，像在上次选举的时候，其实。除了俄罗斯之外呢，这个美国方面情报部门也有发现，中国也是在这个网络上煽风点火啊，他就是没有特定支持保守或者是呃呃自由或者是哪一个党派，但是他就是在网络上煽风点火，让大家这个分化变得更加的严重啊，所以在台湾的大选上面，很多我看台湾政府也经常在说，大家小心。一有一些的网络上的东西，你不能够完全相信、嗯，因为他可能是没有来源，或者是有新人散播的一些谣言，或者是错误的讯息。所以呢，拜登也特别告诉习近平，啊，他说，而且他说，他说我是在他我们最后快讲完的时候，他走之前我跟他讲，他说，啊、呃，就是跟他说叫中国不要干预台湾的大选、哦，那他也期待。不会看到中国做出这样的行为，嗯，但是我们当然知道的、呃，中国应该还是会，在某个程度上因为一般来讲对台湾，但还是有一些文攻武喝的，
0: 嗯、哦，
2: 所以我们都还是会看得到，只是说到底它的程度上有多大啊、呃？就可能就是美国现在已经讲说，我们已经注意到了，我们注意到你有什么样的做法，你有什么样的手段，所以如果怎么样的话呢，我们也可能就是会来协助，说不要让台湾的大，因为呃。白公的官安会的官员哦，呃，约翰科比也讲了，他说、呃，民主的一个重要的民主的力量，就是能够拥有一个、呃、自由公平的一个选举、嗯，所以呢，他们所以美国也希望看到台湾的民主是持续茁壮下去的，所以也不希望看到大选呃干预。干预大选情况出现，所以在这方面呢，美国已经明确的告诉习近平说，一定是注意到
0: 了这样。哦、嗯嗯，好，呃，这这个有关于这个拜席会上面跟台湾相关的议题哦，我想真的就是台湾媒体最关注的话题。我相信台湾的。很多的听众也都是如此啊，他们呃，我我我觉得呃，那几天对，在网络上也好，这个各种媒体上面的也好，我们看到那个新闻的热度几乎啊，拜习会拜习会就是一个热搜的第一名。各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊，每个月的大概下旬左右都会跟耀义连线一次，呃，请耀义来传递有关于美中台三方关系啊的一些新闻，但是除了告诉我们这些新闻真实的内容之外，耀义也为我们带来他的解读。呃，所以每一次在啊、呃、这一类的这个这个主题上面的这个呃呃分享上面，其实我非常非常期待。不过，要义啊，呃，这从十月七号以来啊，这个当然大家最关注的话题就是这个以哈的冲突啊，呃，在历经现在都已经这个快要到了十二月呃十一月的下旬了，可是好像双方的战事依然是焦灼。那所以，我可不可以也请教要义，目前啊，这个目前以哈冲突方。方面，美国的这个政府方面有没有一些新的一些说法或看法？那对于国会上面是不是也有很多很多的争议
2: ？是，呃，在谈这个伊哈冲突之前，我很快在讲一下，就是我们 wrap up 下这个拜息的一个成果。哎，就是大家大家当晚也都有提到，另外一个很重要的事情是拜登在记者会上被。CNN 的记者问说：“那你还认习近平是独裁者吗？”啊、
0: 对，
2: <笑>对，这个应该后但是到变成新闻的标，这个头条啊。那拜登呢说：“对啊，他当然还是，我还是觉得他是独裁者。然后他这个，因为他现在就是用，呃，他管理的一个共产国家，这个国家制度跟我们是完全不一样。”嗯。那之后，呃，国白宫国安会战略沟通协调官约翰科比就在记者会上。呃，星期一记者会上被问了、哦嗯，又问到一次，说那拜登每次看他就会讲不独裁者嘛？我觉得这个问题蛮奇怪，好像你不大可能看到人家就是就叫人家独裁者哦对、啊。他只是说你心里有这样想、啊，但是他的科比的回应是说呢，他说总统给的是他被问了一个直接问题，他给了一个直接答案，而且不会改变，因为那个就是一个事实。嗯、但是不意味着我们不要以更负责任的方式来跟中国一以。来进行合作及竞争，所以这个其实也就是拜协会最后的一个总结，就是拜登已经很清楚的告诉你说，我跟你就是不一样的人，我跟你我我的国家跟你的国家完全就是在。观念上、价值观上、制度上面是完全不一样的， mm -hmm. 但是我们还是要来具呃有所谓的合作与竞争的一个关系。那在行前的一个白宫国安会的简报会上的一个国安会官员也直接讲了说，他明说，他说，在我们的有生之年，他真的就是讲有生之年，然他说 the rest of our life、mm。-hmm. 中国我们会继续看到中国在世界舞台上扮演重要角色，所以我们一定要有。做一个负责任的大国，美国一定要跟中国来接触，要怎么样来管控这样的竞争，让竞争不会演变成了冲突。因为变成冲突之后，两个世界上这个最强大的国家啊、呃，冲突起来，让其他人都吃不消。嗯、所以这个就是现任拜登政府的看法，就是说我就是认为你是独裁者，我你就是共产国家，你跟我完全不一样，但我们还是要做下来谈，我们还是要合作。所以，甚至有可能，你看拜登跟习近平还有可能会再坐下来谈一次。哦、所以，这是我最最最后这种这个独裁者的一个说法，可以看到他一个总结。那讲到以哈呢，我们刚看到了拜登，他也提到了跟习近平提到很多国际的大事，包括像乌克兰、俄罗斯，当然以哈冲突也是其中之一、嗯。那美国是一直希望中国跟伊朗，我们在伊朗其实是哈马斯背后的一个支持者，希望中国与伊朗的呃是比较好的关系。去劝伊朗说你不要再继续煽风点火，或者是帮助哈马斯扩大战事这样子。嗯，那呃，所以这方面中国会怎么做？当然我们还有待观察。不过呢，我们当然最近这两天就看到报道了哦。那其实呃，现在我还不能没办法报道出来。但是白公宫现在正在对记者进行一个解报会，就在商讨一些中东方面的战事。哦、那等到正式消息出来之后呢，嗯、我可以再跟大家来。来报道这样子，但是我们看到，光是像路透社或是其他的以色列时报等，都已经有相关的一个、嗯、呃揣测，就是说呢，卡达这个国家啊，卡达它在这个战事爆发之后，就一直希希望居中协调、嗯，包括说很多这个被哈马斯抓走的人质可以把它释放开来，或者是说这些呃在加沙地带的这个平民，他们流离失所嘛，因为。以色列说：“哦，你们赶快往南走啊！轰炸北部，就他们往南走，说南部也被炸了，嗯，就他们就不知道去哪里，这样没有地方可以走。然后其他国家现在也没有要收他们，所以这也是呃，拜登政府也受到很大的压力，就是说，在过去这么多年来呢，他试图在各个国家当中取得平衡，包括一些大的穆斯林国家，像是印尼、好马来西亚，还有这个中东的一些阿拉伯国家。”希望说大家能够合作起来，然后来对抗所谓的抗中这样子，但现在这个因为以色列，你完全他说百分之百想信以色列的情况之下，导致这些国家现在都对美国非常的反感，嗯、甚至中国就有可能会因此趁虚而入。所以现在呢，美国国内的阿拉伯裔的美国人现在对拜登政府也是有很多的怨言、嗯，所以拜登现在也是呼吁说，我们第一个不反犹太，我们不能反犹太主义，但我们也不能反阿拉伯或者是反伊斯兰。就是我们希望都没有这样的仇恨存在，那所以他在剧中协调，说希望能够在停火，然后能够把这个平民或者到救援的物资先送进去，或者是把人弄出来，呃，然后我们还是要剿灭这些恐怖分子，因为哈马斯在美国定义就是恐怖分子。那他把巴勒斯坦跟哈马斯分开来，所以我们为什么叫以哈冲突而非以巴冲突？所以在这个部分呢，拜登府是非常小心的走这个红线嗯嗯啊，希望说。这个，当然，我们知道卡达方面的也是也是提供援助这样子，所以或许在未来的几天就有可能会达成一个协议，说暂时、呃，之前我们就看到了以色列同意每天四到五个小时暂时停火，嗯，让这些物资可以进出。那接下来未来甚至有可能会有一个短暂的停火，让这个人质来换人质，或者是其他的人道的方式能够做成。那我们看到，就是说，拜登政府现在就是在跟这些国家都、哦、都在斡旋这个事情
0: 。嗯，好，显然这个话题，呃，以哈冲突这件事情，可能短期真的还难解哦，但是呢，呃，如果可以的话，我们要持续请要义为我们来关注啊，这个呃以哈冲突这个事情，因为毕竟这全球最瞩目的就是这件事情了。我们也记得非常谢谢美国之音白宫记者黄耀义跟我们的连线，耀义辛苦您了，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，拜拜。拜
0: 拜好的，我们还有一点点时间来关注其他重要的新闻。今天《自由时报》的头版告诉我们，这个消息也很重要啊，至少。志平个人认认为是如此，就是呃，为了强化家暴被害者跟他的未成年子女啊，这个人身安全跟隐私权，立法院昨天三读通过了《家庭暴力防治法》部分条文修正案，那么呃，将强化啊，嗯，未同居亲密关系伴侣的保障啊、呃，如果遭受到现有或者曾经有亲密关系的未同居。伴侣是以身体或精神上的不法侵害，那么准用家暴法之所有形式程序，哎，这个还有就是同婚啊，就同志婚姻也纳入了保护。我必须说，这是很进步的立法啊！这个很多国家也许都还没有这样做，但是呢。呃，家暴法的这个修法三读，应该是非常值得重视的话题。今天节目时间也差不多了，到了啊！志平还是邀请大家上到央广的网站上面来填写啊 ，Podcast 收听的调查，会有丰富的奖品要送给你。好，跟大家说拜拜，咱们明天再会喽、嗯。